0: 所以这一个内容我就解释了将近十分钟。天哪，怎么会有这么自恋的人？比较好笑的是呢，这个面试还成了。如果你在用职位定义自己的话呢，那你离开了这个就什么也不是。而我作为一个求职者，我并没有踏入你的游戏圈子里，所以你在那个场合下对我来说也同样什么都不是。今天是二零二一年七月二十日，然后这是我的一期单口节目，我想要分享一下上周的我的一个面试经历。作为背景，我想要说先说一下，就是我我已经从上一份工作离职三周了，这三周我都一直是待业在家的状态，我的状态还没有到积极找工作的状态，所以目前的情况下都是。呃，如果有猎头来找我，那我就可能会去考虑看一下那个工作，去参加一些面试。所以这个面试也是猎头找上的面试。我还不确定之后会不会录一期播客讲一下关于面试的情况啊？不不不，哈哈哈,哈，今天讲的就是面试情况。今天讲的是一个面试的故事。但是呢，我之后有计划和朋友录一期关于离职的博客。因为正好我现在也处在这个当下，以及如果非要说的话，这也是我第二次裸辞了。关于这部分，这一次裸辞当然是比上一次的情况要更加谨慎很多，所以会再深入的聊一下这部分。今天主要讲的就是，这是又是一个故事，会引去一些很敏感的信息。我相信呢，大家都会有过一些令人不太舒服的面试经历。我把这个经历分享出来呢，是因为我认为这个面试官。集结了许多面试官可能会存在的问题，比较典型，值得聊一聊。如果有类似经验的朋友呢，欢迎在评论区给我留言。如果有面试官的朋友们呢，我也很好奇大家的看法。首先，这是一个这是一个相对比较完整的故事，就是我在这一家公司经历了非常完整的面试，从第一轮到笔试，然后再到第二轮面试这样的情况，所以我会也会比较。完整的讲述一下，第一轮面试的时候，他的面试官给我的给我的体验非常好，我觉得可以说是我在面试中为数不多感受到非常被尊重的感觉。这一个是我的直系上属，我一进去的时候，他就给我介绍了公司的情况以及这个工作的内容。以及公司推出的产品，因为我们这个工作是和产品相关的。因为他先讲述了这一部分，之后他问的所有问题都让我觉得非常的合理，就是这些问题都都是关于呃我的能力是否匹配这个工作这一类的问题。全程他用的都是您，所以这点也让我有一点受宠若惊。总之是一个非常好的体验，让我觉得在。这个人的手下工作应该是一个比较愉快的感受，应该也能学习到一些东西，就是待人接物这部分。好，现在就到了我们的，就到了这个故事的重中之重，就是第二段面试经历。我要简单说，这个工作职责呢，是需要和另一个部门紧密合作的。在基于这个面试官的职称，我就认为他是那个部门的上司，和我这个部门本身没有非常直系的关系。这是背景。当天的发展是这样的，我进去了之后，让我简单介绍了我一下我的情况。在这里我可以简单说一下，事实上我上一份工作经历和这次面试的工作内容是匹配度是很高的。比较大的区别就在于上一份工作的工作语言是日语，但是这一份工作主要用的是英语。但是因为这个语言测试已经在上一轮完成掉了，所以语言这部分是没有问题。但我提到我的工作经历的时候呢，我的面试官就对日语部门这个部分非常的困惑。所以这一个内容我就解释了将近十分钟。我的解释是在大的部门部分是有一个部门是处理日语的。也就是我所在的部门，但是还有一些是处理其他语言的，比如说英语啊、德语啊这一类的。但是这个面试官呢，他就理解不上来，问了第一次问我说啊，那你就是一个日本公司？我说不是这个意思，我又再一次解释了一遍，然后他又说，所以你们公司只卖给日本人产品？我就觉得天呐，这实在是太难沟通了，但是我还是。再给他解释了一遍，这一关过了之后呢，他又问说，他问了那个上一段工作经历的具体内容，我就告诉了他我们的情况。他对我们的内部制度非常的感兴趣，但是呢，使用的语句是为什么不，以及他的话术中让我感觉到他在不断的否定和质疑我们现在现阶段的制度，比如说为什么不使用这个数据做标准，为什么没有这样的数据呢？为什么不这么做呢？等等，这一系列的问题呢，都让我感觉到他有一些纸上点兵，就是他并不在我上一家公司工作过，他并不了解真实的情况，有一些凭空在发散他的思路，以及我可以理解他可能是真的很好奇，但是。使用为什么不的语句让我觉得有一些被冒犯。再者呢，其实我在上一份工作中并不是管理岗位，以及我在这一份工作求职中也不是一一个管理岗位。我一直做的都是技术岗位。我觉得我在这这一部分太多的解释也没有必要，因为每个公司都有每个公司的想法和制度，以及实际的情况有没有做到这个，有没有做到那个，这个其实是在那个当下。你可以去思考回应的，但是在事后再去质疑指责，我觉得都是没有必要的。所以呢，我就表达了说我虽然有我的看法，但是并不能代表管理层解释实际的原因。于是我们就。终于离开了这个很令人不适的话题。这里我要先解释一下，我的这一份工作的性质是语言和技术相结合的工作，所以我刚刚提到说我是日语部门的，我原本使用的语言是日语。面试官问到离职原因的时候，我很坦诚地回答说，是因为我本人是技术背景，也更加倾向于更多利用自身技术背景的优势。但是呢，目前。部门更加偏重于语言，这个和我的个人追求不同，所以选择了留离职。这里比较有意思的是发生了两一点两点，第一点是面试官最终得出了结论是我是日语专业的，这一点就让我有一些叹为观止。结合之前我说呃日语部门这件事情解释了花十分钟，我就会觉得一个离。临场理解能力不够的人，应该要事先看一遍简历，做一点功课。即使不说作为被面试者我值不值得他花时间做功课，但实际出于他的工作效率的考虑，他前期不做功课，后期在面试中也同样浪费了他的时间。如果不算上我的时间也在被浪费的话呢，其实他确实也浪费了他自己的时间，因为前期他可能只要看一遍。呃，简历上写了我是什么专业的，然后我的工作内容，我所属的部门，那他后期就不会再花十分钟去理解日语部门，也不需要再花一两分钟去跟我沟通我到底是什么专业的。另外一点呢，是面试官直接的反应是他否定了我的说法，他认为我这。不是真正的离职原因，是纯粹的找借口。我在播客中没有办法很明确的说，但是呢，在实际面试中，我讲得非常的清楚。目前制度是怎样的偏重了语言，就是以怎样的形式偏重了语言，以及我个人是认为怎样算是偏重技术这一类的看法。但是在这个基础上，他仍然认为我是在找借口，这一点让我当时。已经比较窝火了，所以我直接的表达说，你可以不理解我的离职原因，你也可以继续问，但是你不能够去否定我的说法。如果你否定我的说法，那我并不知道你实际想要表达的是什么。以及我也知道很多人问离职原因，可能是关于稳定性的考虑，包括我现在是一个不在职的状态。如果是出于这层考虑的话呢，我可以非常直接的告诉你。我在上一份工作中工作了将近四年，所以这对我来说已经是足够证明我的稳定性了。面试官当场就有一点愣住，然后他说：“啊，其实我是想要知道你找新工作的标准是怎样的。”且不说这个问题和上一份上一个问题其实是两个问题，但是呢，我我还是回答了他的这个问题。我说我希望能在新的工作中学习到新的东西。然后面试官再一次否定了我的说法，他的。他的原话是：“我不相信你的说辞，这是一句正确的废话。”我可以理解，因为这是我可以理解说这个说法，因为非常的常见。但是他的用词让我觉得非常的被冒犯。事后猎头的解释是，他是一个非常直男的人。我觉得用直男去形容这样一种面试体验带来的坏的结果的原因，<笑>有点绕啊。不仅是在嘲笑所有的男性，也是在为自身在找一个借口，为自己的不礼貌找一个借口。所有的男人都是这样的、啊，所以说我做这个不奇怪啊。你要包容我，我是一位男性，我说话就是这么的打引号的直。嗯、当然再回过头去讲，他这么说了之后，我就告诉他说，每个人对学习的理解是不同的。对我来说，学习包括工作。上的学习，也包括公司带给我的经验上的丰富，也包括说上次个人也可能会给我带来一些学习到的软技能之类的。在这里我又点了一下，我说上一个面试官如果是我的直系上属的话呢，那我觉得我是可以从他身上学到很多的。在那个当下，我想到的是他为人处事非常的尊重啊。总之我是这么回答了，然后面试官就说，嗯，是的，他是你的直系上属，不过呢，我是他的直系上属，他是我的直系下下属，这一段都是原话，就是他的回答是原话，在那个当下我就觉得天哪，怎么会有这么自恋的人？就是他非要表现出他的职位，这让我感觉更不好了，<笑>就本来我已经感觉不太好了，但是那个让我感觉更不好了。他最后的一个问题是说，我很好奇你为什么选择了日语学习。他说你也不是日语专业的，你为什么要学习日语？嗯，而不是一些比较常见的西班牙语啊什么之类。因为我是学过西班牙语的，所以在那个当下，我直接的反驳说我会西班牙语，只是没有将它作为我的工作语言而已。他又问了一下。我会觉得这个问题也让我有一些很迷惑，就是在整个过程中，我现在已经讲完了所有他的提问部分，给我的感受都是我不明白他这一些问题的意图何在。我能，呃，除了离职原因这一部分我是能理解的，但是由于他太冒犯了，所以我也不能理解他后续的追问是在说什么。他给我的全程体验是我不知道他想要。他从中想要得到什么？最后呢，他问我有没有什么想要反问他的，我就直接表达了我在面试中的感受。我说，事实上今天的所有问题我都不明白它的合理性，也不知道出于怎样的考虑要提出这一些问题。我比较好奇你的想法。然后他的解释是觉得问不上什么东西，所以他只能跟我聊这个。这也是让我觉得比较奇怪的地方。<笑>这样听起来像不像这个这个面试就不成了？比较好笑的是呢，这个面试还成了，但是因为我的个人感受不佳，所以我直接我想说这个不佳不只是在不只是非常任性的觉得我在面试中不开心了我就不要了，而是说我也考虑了说，因为这个人确实也提到说他是我上司的上司，我认为我们之间确实还存在比较密切的接触。所以说呢，如果我对上一次面试官的判断是他能够给我带来一些能力上的提升的话呢，那这个面试官让我觉得没有能力上的提升，甚至还有一些烦人，<笑>所以我就想，即使是在选择领导和选择同事的这种考虑上，我也并不是特别希望和这样的人合作了。我就在面试结束之后，我就告诉了猎头说这个工作我不打算做了。当然，这个故事到这里就已经结束了。之后，我想接下来我会谈，我我想要讲一些我的个人体会，以及我想送给其他在面试的朋友们的一些参考建议吧，还有对于面试官的一些建议。第一点，我想说的是，面试是一个双向选择的机会。在之后，我跟猎头说。这个工作我不做了之后，猎头告诉我说，他说下一轮面试是总经理面试，然后总经理就是百分百过的那种，意思让我忍一忍去面了中面。我的想法就是，这也是我今天特别想要说的，忍一时，但是不是真的忍，只忍了一时。面试的人呢，除非这个面试的人确实不常和你打交道，但是如果这个人他要经常和你打交道，而你。没有办法，我觉得这个面试官算是我，我觉得这个面试官算是我不能忍受的那种类型，所以说这个忍，所谓的忍忍着去面最后一轮呢，就算接了这个 offer， 就算去去了这家公司，对我来说也不是只有一时，因为之后的工作可能就会和。这个人有很多的接触，而这个接触可能就会反复我们面试的那个场景，让我觉得无比的痛苦。第二点呢是想说，面试体验不好，其实也包括了不同的情况。比如说这种情况呢，他问的问题主要是让我觉得很冒犯，也摸不着头脑，所以我主要是感到在那个当下，我感到比较大的愤怒感。我觉得有一些面试，他的那个感受也不好，但是那个感受是因为技术层面过不了关，就是他可能会提一些技术性的问题，然后你，然后发现啊这些问题我都回答不上，确实也很痛苦，因为在那个过程中承受到了我不行，我这个不会那个不会的那种感受。这两者还是比较大的不同。后者呢，我认为发现技术上不会，就是能力上不行的话。其实这都是可以后期去改善的，就是如果你还是想做类似岗位的话，那你可以之后多做一些功课啊，然后或者说你记住了面试中问了哪些问题，那你就可以先把这个问题寄寄回家，然后看一看，去了解一下，那你在下一轮下一次的其他公司的面试可能就会用得上这一类的。这个结合第一点，我还想再说一次，就是其实我早期找工作的时候呢，我会认为。领导、同事都并不那么重要，但是其实我在这一份工作中也干了非常长的时间。如果是一如果工作经历比较长了的话，其实会比较大的感触是，这个工作本身的困难程度远远不如你身边的人、同事、呃、上司的拖后腿、拖后腿程度带来的难受感要大。也就是说，同事就是同事、上司。他们好不好呢？直接会影响到你的工作体验，所以说我个人是非常不建议忍一忍的。就是不管是为了金钱还是为了什么，就是如果你感觉到很不舒服的话，这个感觉多半很难通过你自我忍耐而消除掉。就比如一段关系中有一些地方是你真的接受不了的。最好的结果就是双方一起去改善这个问题，而不是说一方去忍耐。当然没有必要扯得这么远了。我接着回来讲第三点呢。这个比较有意思的是，我告诉猎头我的面试体验了之后呢，猎头回答说：“有没有可能这是压力面试呢？”在那个当下，我听到那个回复，我也是，嗯，不会吧？是压力面试？<笑>然后我就。思考了一下，我觉得不知道压力面试的可以去网络上搜索一下。就是我也搜了一下之后，我的感受是两种，一种是首先我的工作真的需要这么大的压力吗？就是需要经受压力面试，这个压力到底是哪里来的呢？第二点是他在面试过程中给我就是附加的这些压力本身是必要的吗？我现在不说这两个问题的答案是什么，当然它都是否定的，所以说。<笑>嗯，我觉得它不是压力面试，以及呢，普遍意义上的压力面试呢，是关于这个工作本身的内容，然后和能力本身，也就是我上一点提到的你的能力够不够这一点，还有一些可能是关于业务上的工作内容非常繁重的那种压力。但是呢，在这个面试中，其实并没有让我感受到这一点，我的感受就是我的上司好像很奇怪，<笑>我觉得。以自我贬低型的去面试对方，这样带来压力，好像也不是一个压力面试应有的样子吧。这这就是我想要分享给面试朋友们的经历和想法。然后呢，我想要告诉面试官的是，因为这一次的面试很特别，是在于在第一次中我感受到了。非常好的体验。第二次面试就是直接坠入谷底，<笑>两次的面试非常的不平衡。最后如果取个平均值的话，可能就等同了普通面试的那种体验。但是很难说工作并不是这样计算的，就很遗憾。如果说为什么第一个面试给我带来了那么大的好感的话，同样也是第二个面试官所欠缺的，那就是他。让我体会到了很少的尊重和平等。我想说，平等和尊重其实是非常重要的。有了这一点，那一天发生的所有问题大部分都会消除。就是可能真的会存在一些说话上的没有技巧，但是不至于让人感受到这么不好的体验。尤其是当我提到了上一个面试官给了我很大的好感，他作为我的直系上属，可以给我，嗯，让我认为可以学到东西。这一点之后，第二个面试官强调说他是更高层的人物，这一点我就觉得好像看起来是在用职位定义自己。其实，在我的上一份工作中，我我虽然不是管理层，但是我手下也带着人，所以我知道拥有所谓的所谓的权利的感觉是什么样的。当然，你越高的越高层，可能你的拥有权利的感受是更强烈的、更不同的。嗯，我没有办法一概而论，但是我想要说的是，如果你在用职位定义自己的话呢，那你离开了这个就什么也不是。而我作为一个求职者，我并没有踏入你的游戏圈子里，所以你在那个场合下对我来说也同样什么都不是。我觉得没有必要太标榜自己的地位，以及扒开了这个身份之后，其实大家本质还是。人如果说求职者在在求职的那个过程中已经不受到尊重的话，那进入了这个游戏圈之后，真正成为了你的下属，可能会受到更强烈的不尊重感。我当然没有说要在职职场中追求绝对的平等，但是相对的平等是会让工作体验好很多的。另外一点呢，其实是另外一点，我也很想提出的是，我认为这个面试官很大的问题在于他并不会交流。这个交流一部分是基于他不懂得平等的交流，这就回到了上一点。但是另外一点呢，是我能感觉到他在大部分的问题之后都有一个预设的答案，他心里想了某一个答案，但是我没有给到他准确的答案，这就让他表示出他的质疑、他的否定。和那一系列为什么不这么做这么这么做呢？这类的问题，这里引用到的那个概念是锚定原理。但是呢，比较详细的关于交流的这部分，其实它是一个大的话题。以及我在上一期的上上期第四期的播客，那些人与人之间的词不达意中，在那一期播客中，我比较详细的解释了人和人交流之间之中的那些困境。我在这里也不具体讲了。嗯，可以有兴趣的话可以去听那一期播客，那一期播客真的不错，<笑>我自卖自夸一下，我觉得很不错。那一期是有逐字稿的播客，所以之后我会把它放在公众号里。如果更偏向看文字的话，可以看文字。我想要说的是，如果在每一个问题背后都有一个自己预设的答案的话呢，这个交流是会非常困难的。当然，很难做到在提问的时候心中没有一个预设的答案。有时候我和朋友之间玩闹，就在上一周的时候也发生了同样一件有意思的事情，就是我设置了我的微信拍一拍，我写的是天上星星都亮了起来，所以他就是如果别人拍我的话，就会显示说你拍了谁谁谁，天上的星星都亮了起来。我觉得它是一个比较浪漫的话术，所以我就把它，我就去和我的朋友说，就是我说你可以拍一下我试试，然后。他说我就不，在那个当下我就觉得，哎，好吧，那就算了，那就这样吧。然后我也就没有再回复了。之后后来我和我朋友交流了之后，发现我当我当时预设的背景，我预设的剧本是我说你拍一拍我，然后他就拍一拍我。但是他预设的剧本是我说你拍一拍我，然后他说我不。然后我会发出那个表情包，那个表情包就是丫头你在嘴硬，然后他再拍一拍我，是这样的一个剧本。这其实是一个非常小的事情了，我们也没有因为这个不高兴。但是这可以看出，人际交往之中难免确实是带着剧本的，你确实会预设接下来要发生什么，你也没有办法不预设，也不是说没有办法，就是你要有意识的去控制不预设这个情况。为什么我说面试官应该这么做呢？是因为面试这个场景是你可预料的，你很确定的知道接下来三十分钟到一个小时的时间是面试的场景，而你在那个当下，你可以尽最大的努力去清空你脑中的那些预设，然后在那一个场景中去倾听他的说法，提出你不理解的地方。你不可能二十四小时都不带着剧本，但是你可以做到在那一个小时中。尽可能少的带着剧本，我想要说的就是这些。我就，我相我相信可能会有一些人，有一些面试官会认为说，嗯，这只是一个面试场景，我想要知道你的能力符不符合我们，嗯，你个人是不是符合我们招聘的需求？我并没有必要在乎你的感受。首先，这个说法我并不赞同。因为面试的这一个小的场景，它可以代表了之后工作的场景。除此之外呢，我认为这个感受不好的氛围，并不是只影响了被面试者、求职者本人。在一个良好的氛围中，也会给面试官带来更更积极的影响。就是这样了，我不知道听这期播客的人是在找工作的还是。有没有在找工作？如果在找工作的话，希望大家都能找到一份令自己满意的工作吧。其实找工作这部分，我可能还会有其他想说的，但是今天就不在这里细说了。如果有兴趣的话，可以给我留言，欢迎订阅这个播客。下一期应该就会讲到那个关于离职的部分了。好，下期再见，拜拜。